0: Opa, que maravilha, mais um podcast de quarentena, gente, na Rede com Sheila, aqui estamos nós mais uma vez, hoje é, é sexta-feira, 24 de julho de 2020, a gente está meio naquele momento, não sabe se é quarentena, se não é quarentena, a pandemia continua, disso a gente não tem dúvida, agora, essa história de quarentena, a gente já nem está entendendo mais. Mas vamos continuando por aqui Podcast Quarentena Hoje recebendo uma convidada super bacana Acabei de descobrir que ela é mais velha do que eu imaginava Porque eu estava imaginando uma coisa e é outra coisa E você daqui a pouco vai poder acompanhar essa história aqui Com a Mayara Líbano Vou convidar de uma vez, daqui a pouco eu passo os recadinhos Mayara, seja bem-vinda Que bom Sheila.
1: Obrigada pelo convite, Sheila. Muito feliz de estar aqui é, nesse reencontro com você virtual. É, como você disse aí, né? A quarentena não tem fim. A gente já não sabe nem mais quando que que acaba. Desde quando começou, enfim, a vida já se normalizou assim, né?
0: É né? A gente tem
1: se falado, né, com as pessoas só por câmera mesmo. Tem sido Precisa essa a nossa
0: vida, né? Então, gente, mas ela tem uma história para contar aí, da quarentena dela, muito bacana, muito bacana. Só que eu já vinha namorando esse papo aqui na rede com a Mayara, ela nem sabe disso, porque a gente não teve nem tempo. Porque A Mayara, ela trabalha com audiovisual há 10 anos. E no ano passado, ela lançou, é, produziu né, um documentário que foi apresentado aqui em Nova Friburgo na OAB só que eu fiquei sabendo muito em cima da hora e não deu tempo de te chamar para você participar aqui literalmente da rede aquela rede que fica no meu quarto e tal a gente nem conseguiu se falar na época eu acho em relação a isso então, assim, o tempo tá passando muito rápido e tá uma loucura. Por isso, eu vou fazer o seguinte: ó, você tá chegando aqui agora com a gente na Rede Com Sheila, nesse podcast Quarentena Ainda. Então, ó, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Você também pode tocar o sininho, porque aí quando tem vídeo novo, você fica sabendo, tá? Porque a gente não tem meio um tempo certo, não. Pode rolar duas vezes por semana, três vezes, uma... Vai dependendo aí dessa, dessa nossa quarentena, de como as coisas estão fluindo. Seguinte, já vou avisar que aqui embaixo, na descrição do vídeo... Tem o contato da Mayara e tem um link para uma história que ela vai contar também daqui a pouquinho, tá? Então, assim, é só acompanhar a Mayara para a gente descobrir o que, que ela anda fazendo nessa questão aí de produção de audiovisual, tá? Quem é, olhar aqui a descrição vai... vai... É, ter lo, os nossos links, né? A gente tem no Spotify, é, Telegram, grupo no WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Então estamos em todas as redes. A ideia é essa, a gente sair divulgando as coisas. E aí me pergunta assim, ah, Sheila, mas pô, tudo que você divulga em uma rede, você divulga na outra? Não necessariamente. Se eu estiver no Twitter, eu estou divulgando uma coisa, no Instagram outra. Lógico que tem o um site www.naredeconcheila.com.br que te leva para todas essas redes, certo? Então agora vamos começar esse papo, já passei esses recadinhos aí, né? Desse, dessa galera que está no YouTube, eu quando comecei não esquentava com isso não, Mayara. Mas a gente tem que se adaptando, né? Aos novos meios aí de, de se comunicar. Mayara, me fala a primeira coisa o seguinte, né, 10 anos aí que você atua com audiovisual, né, ou seja, você nasceu porque você é muito novinha, cara...
1: Olha, eu estou lisonjeada que pois. você está dizendo isso, né? Então você está achando que eu tenho uns 20 e poucos, estou adorando. É,
0: exatamente. Espero que você...
1: esse, esse colágeno, essa, essa ilusão que você tem aí, continue <risos> por um tempo.
0: Nossa, gente, eu acabei de descobrir, porque assim, a Mayara é do Rio de Janeiro, mas ela foi criada aqui em Nova Friburgo, eu estou em Nova Friburgo, na região serrana, do estado do Rio de Janeiro, mas Maiara agora está onde? Você está em Copacabana? Tô,
1: tô mais precisamente no Leme, que na verdade é um anexo de Copacabana, né? É um hum. bairro pequenininho, mas esse filme foi, foi filmado em Copacabana.
0: Isso que eu ia perguntar, porque é o seguinte, lógico, tem vários motivos para trazer a Maiara aqui participar desse podcast, né? Mas... O mais recente que tá bombando, que a coisa está assim super movimentada, porque é o seguinte: ela produziu um curta-metragem, o primeiro, né? É, acabou que a minha trajetória foi um pouco
1: é, ao <risos> contrário do que costuma ser, né? Eu fiz o longa primeiro e depois o curta-metragem. Eu na verdade o longa é um documentário e esse é uma ficção que vou contar aqui com mais detalhes né se baseia numa situação real que aconteceu comigo mas é uma ficção é, E aí é uma coisa é um processo completamente diferente né o documentário você manipula aquilo que a realidade te dá não que ele seja que ele tenha uma uma relação com a verdade assim né? mas porque tudo é construído narrativamente, né? Mas você tem uma base ali que é alguma coisa que o mundo te dá e a ficção não, você constrói é, desde o início a escolha do que vai ser dito, do que vai ser, de como vai ser dito, de como vai ser é, que enquadramento, como que vai ser a pegada dessa atuação, tudo isso. É, tem mais fabulação, né? é mais é mais inventado.
0: Tem quanto tempo assim que veio essa coisa do curta? A, é a vista de copacabana?
1: Olha, Sheila, como vou é te que foi? Já <risos> é, foi na verdade um realmente assim fazer uma limonada com um o limão que a vida me deu, assim, porque eu estava num dia... Tem sido muito difícil, né, a quarentena, acho que para todo mundo, guardadas as proporções, cada um está vivendo né? uma dificuldade nesse momento. Eu sou profissional freelancer de audiovisual, então você imagina todos os trabalhos interrompidos, né? É... E aí, enfim, dificuldades... É financeiras também, uma série de dificuldades emocionais em função desse momento de isolamento, né? E aí os nervos ficam a flor da pele, nosso e de todo mundo, né? Então, eu imagino que muitas pessoas devem ter tido muitas brigas por aí, muitas discussões. E num dia, era de manhã ainda, eu tive uma briga homérica... É, que eu não faço muita questão de dividir exatamente aqui, mas tive uma, uma, uma briga, assim, pessoal é, e era aí, por isso, por essa irritação de, 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 de quarentena de não poder fazer as coisas e tal e logo depois eu tive outra discussão e eu falei, ai meu Deus, não aguento mais sabe, assim, quando você tem uma discussão aí depois tem outra, ah, fala, chega aí eu fui para a janela da minha casa essa janela aqui esse é o cartaz do, do filme, do tá, filme. gente? Do Isso. E fui esparecer, sabe, assim, esperar a raiva passar? Quando você fica assim, você quer olhar para o além, esperando aquela raiva passar. Estava nesse momento. E aí, de repente, do nada, uma senhora no prédio da frente, uma senhora que é minha vizinha, não sei há quanto tempo, já moro nesse apartamento há dois anos, mas nunca vi essa senhora, assim como a gente, né, cidade grande, não vê os nossos vizinhos. né? Acho que esse momento está acontecendo agora, observar quem que mora, quem são essas pessoas que, que, que estão perto da gente, que a gente não conhece. né? E ela estava debruçada, assim, na janela, e olhando para mim. E ela me deu um sorriso, abriu um sorrisão. E eu olhei e achei estranho, curioso, né? Aí perguntei, é comigo? Você tá falando comigo? Ela disse, sim. E me mandou um beijo. Uau. Isso... Aquilo me fez um bem danado, sabe? Na hora. E eu já ali, já quebrei, assim, fiquei um pouco emocionada de, de, de sentir, assim, como que alguém do nada pode trazer algum amor para a gente, né? Eu acho que, que, é, que é isso. Né? E aí me deu um impulso de dizer para ela que ela me fez bem. Eu queria que ela soubesse que ela com aquele pequeno gesto ela transformou, é... me transformou naquele momento. Eu voltei, eu saí daquela ira e voltei, respirei fundo e voltei a, a, a me sentir bem. Aí eu parei, pedi para ela esperar e corri na cozinha. Peguei um papel toalha e um pilô e comecei a escrever o que, que vinha ali na cabeça, bem rápido. Aí escrevi, obrigada, aí eu mostrei para ela, obrigada. E aí ela não... é uma senhora, né? Ela não estava conseguindo enxergar. Aí ela, peraí, eu não enxergo, eu vou ter que chamar o meu marido... E eu nem consegui ouvir ela direito. Aí o quê? Ela, peraí, ô Luiz, vem aqui, que a vizinha tá falando comigo, não sei o quê. Chamou o marido dela, o Luiz, que enxerga um pouco melhor que ela. Aí ele foi de óculos assim, te colhendo tipo os meus recados. E eu escrevi, eu, acho que umas cinco folhas. Eu tenho elas guardadas até. Eu vou, vou, vou até guardar. Aliás, a gente rodou o filme com os cartazes que eu escrevi nesse dia até
0: o boate é barato legal é e
1: e nesses cartazes eu só disse a ela que que eu tava muito estressada nesse dia e que o sorriso dela me lembrou que isso tudo vai passar né que essa fase toda é muito difícil vai passar e aí ela também ficou emocionada então foi uma coisa assim que nós duas ficamos sabe e aí morreu ali é, se passaram alguns dias. Isso, e... Mayara.
0: Isso foi quando? Foi em março, comecinho da pandemia? Não. Ou não? Já... não? já.
1: Tinha muita pandemia já. Isso foi.
0: Maio, de repente.
1: Final de maio, pode ser. Por aí. É, tem ajuda aqui dos universitários. Que Ótimo pandemia... <risos> E aí, o que, que aconteceu, Sheila? Nesse dia, eu fiquei muito tocada com isso. E eu fiz um post nas minhas redes sociais relatando, dividindo com, com os amigos né, isso que aconteceu. E aí, eu fiquei surpresa que todo mundo vibrou naquilo, que eu vibrei. Assim, as pessoas se emocionaram com, aquela, com aquele relato, com essa história. Eu, na verdade, eu não, não tirei foto com a vizinha nem nada. Eu tirei foto dos cartazes que era o que eu tinha a mão ali para poder é, contar essa história, né? Dizer o que foi. E eu falei, é, tem sido muito difícil e tal, mas essa, sem dúvida, foi a coisa mais legal que me aconteceu na quarentena. Foi 22 de maio. Ah,
0: né? na Ai, que ótimo isso. Ter produção é ótimo.
1: É, mas aí é, aconteceu isso e, enfim, ficou aí nisso, né? De repente, eu vi um edital do Itaú Cultural para a produção de curtas-metragens relacionados ao tema da quarentena. E aí eu falei, quer saber? Eu vou filmar essa história que aconteceu comigo. que é isso, cara, tem tudo a ver com o que todo mundo está passando, sabe? É, às vezes está ali do seu lado uma coisa que pode te transformar, sabe? É... A gente não sabe quem que é o outro, né e estar aberto a se transformar com uma, um pequeno gesto que vem do outro é muito bonito e tem a ver com esse momento. E aí, é, na verdade, uma série de questões. Assim. A gente, é, eu divido apartamento com amigos e eu não sabia se eu ia estar com apartamentos apartamento na época e, e, e o edital era, era muito rápido, assim, você tinha que... eles anunciam em três dias fecha. É, tipo, tá assim. doideira. Você já, tem, você já tem que estar se preparando, e eu não tava me preparando, né? Eu achava que não ia fazer nada nesse edital. E aí, é, o meu amigo que mora comigo, eu já pensando, poxa, que pena, né? Eu adoraria fazer essa história. E até liguei para alguns amigos. Pô, será que eu posso fazer na sua casa? Você tem algum vizinho que você conheça, que a gente bota um ator ali, parará? Nunca dava. Ninguém tinha, assim, um, um vizinho da frente. Também não tem como chegar para o vizinho no meio da quarentena e falar, você pode sair da sua casa para eu fazer um curta-metragem? <risos> não dá, entendeu? Tá todo mundo em casa. Aí eu falei, pô, legal. ideia boa, mas não vai rolar. E aí, o é, meu amigo que mora comigo me surpreendeu e falou, é, cara, fazendo as contas aqui, eu saio amanhã eu, nossa, é mesmo? E isso era no domingo. Então, na segunda-feira, eu ia entrar lá para casa. Então, segunda-feira, primeiro dia de edital. Segunda, terça e quarta, entregava E aí, eu comecei a correr atrás de amigos para montar uma equipe assim... Ultra assim, rápido. Ultra rápido. E fui ligando... Chamei a, a Cláudia Ver que está aqui com a gente. Já vi que ela está aqui desde o início. E eu estou
0: vendo que tem um monte de gente aí no chat. Daqui a pouco a gente dá uma chegadinha aí para falar com o pessoal. Eu quero. Até é mesmo.
1: Legal. Vamos passar aqui. Sim. É daqui a pouco Enfim. a gente fala
0: ali. Vamos eu poder entender, conhecer essa história. Aí você aí, correu noite, atrás de uma equipe. Numa noite
1: eu montei essa equipe. Fui ligando para os amigos, né? e vendo quem tinha disposição contando olha gente aconteceu uma história assim assim assada o que que vocês acham vocês acham que que rola vocês acham que são curta e tal e todo mundo acreditou é vamos embora só é uma história maneira dá para a gente fazer e tal e aí numa noite é, formei essa equipe no dia seguinte a galera estava lá em casa para filmar já todo mundo ali de máscara, era é, mantendo todo o aparato né de distanciamento e tal e ainda tinha a vizinha, né? Eu nunca mais encontrei a vizinha. Aí eu fui correndo lá no, no prédio para ver se ela topava, porque sem ela não tinha nada, né? E fui nervosíssima, pensando: meu Deus, tomara, que ela não me acha uma doida e ela top, né? E primeiro cheguei porteiro, falei: olha, eu não sei se era o sétimo ou oitavo andar, é mais ou menos assim é uma vizinha que usa lenço na cabeça, ela deve ter uns 70 anos e tal. Aí ele ficou assim, ah, se não for a dona tal, é a dona tal. E aí interfonou para ver. E eu fiquei ali no interfone, eu falei, oi, tudo bem? Eu sou a Maiara, aquela vizinha que naquele dia é, você sorriu para mim, eu te mostrei os cartazes. tudo bem? Tô meio desconfiada assim, né? No início... Olha, eu trabalho com audiovisual e eu queria é, reproduzir essa, essa história que aconteceu com a gente num curta-metragem. Seria assim, é, a gente filmaria é, da minha casa, ninguém vai entrar na sua casa e tal, é, e aí você só tem que repetir exatamente o que você fez no dia, né? Sorrir, tentar ler, parará. Ela ficou meio desconfiada e falou, não, é, me liga daqui duas horas. Vou conversar com meu marido também. De novo ela chamou o marido.
0: <risos> aí
1: liguei para eles e aí eles já estavam em polvorosa Eles adoraram. E aí vamos, vamos, queremos, vamos embora, não sei o que se você precisar a gente faz Ai. e tal. E no dia seguinte a gente estava lá filmando já. É, e para minha surpresa assim foi deu muito certo assim. Porque foi muito pouco tempo de criação, né? É, o filme a Atriz, a briga que a atriz tem no início é com o dono do apartamento, e até inclusive isso gerou muita, muitas pessoas me procuraram falando, poxa, você está precisando de uma ajuda para pagar o aluguel? É, pode contar comigo e tal. E eu falei, poxa, obrigada, mas isso é foi a ficção que eu coloquei. O resto é verdade. A briga foi por outro motivo. Mas a gente criou esse diálogo ali de que essa que é uma mulher... A história do, do, do curta-metragem é essa, né? uma mulher que está vivendo o seu isolamento com dificuldades financeiras <cười> e ela está numa discussão com o proprietário do apartamento e ele tá pedindo que ela saia por falta, por inadimplência. E aí ela pede né, para que ele tenha é, alguma compaixão por esse momento. Ela diz que ela é artista e tal. E aí e essa situação não se resolve. Ele desliga na cara dela e ela sai irada e vai para a janela. E aí na janela ela reencontra encontra a vizinha. A vizinha, a dona Marilena, que é a minha vizinha de verdade. E aí é, é isso, assim, tem a troca de cartazes e tal. E aí, assim, o que me surpreendeu é que as pessoas têm se emocionado bastante, têm recebido mensagens maravilhosas. E maravilhosas. É
0: que, e como é que veio a história do título, A Vista de Copacabana? Foi uma coisa assim que já veio na hora que você estava criando? Qual foi? Não,
1: foi assim minutos antes de mandar para o Itaú Cultural, porque eu ia, olha, estava ganhando, ia ser o outro contágio. Esse era um, um título que eu tinha pensado que a equipe também tinha gostado e tal, mas alguns amigos pensaram, ah, vai, vai sempre ter uma, uma coisa negativa de, de lembrar da doença, de lembrar da pandemia e tal. É, e aí a Camila, minha parceira da vida, foi teve essa ideia que eu achei ótimo. Na hora, eu pensei, falei, será? Então, e aí ficou bom visualmente com cartaz, sabe? E aí depois eu, eu achei que foi, foi uma escolha muito acertada, porque a gente sempre pensa em Copacabana como uma, uma vista turística da orla e tal. Mas para quem é essa vista? né São os mais ricos ali da Atlântica. E a vista de Copacabana não é essa, né? A vista de Copacabana é um bando de prédio. É um bando de janelas de pessoas desconhecidas. E é, é essa vista também que eu tenho no meu apartamento, no meu prédio. É para um monte de janela. E nessas janelas podem ter pessoas como a dona Marilena, né?
0: Então, a ideia. E é também assim. Maiara, porque assim a vista de Copacabana neste momento da quarentena, né? Você conseguiu exatamente como uma câmera fotográfica que vai lá e capta só aquela determinada situação para mostrar. Quando eu assisti, e é o seguinte, gente, quem não assistiu ainda que que ela vai falar da votação é o seguinte, tem o um link aqui na descrição aqui embaixo, é só assim clicar, já te leva para a votação que vai até o dia 29 agora, tá? Lembrando que tem a história do e-mail, né? Vai chegar uma confirmação no seu e-mail e você vai lá e clica de novo e é aquilo, porque aí você está ajudando, que não é em relação ao edital do Itaú, né? Aí você conta para a gente aí essa história,
1: Pois é, o filme foi feito é, para o edital do Itaú, né? inclusive a duração, eu montei ele pensando Pensado. no edital. Ele tem que... é... E só isso aí já era a nossa meta. Né? Mas é... eu comecei a ver outras coisas. né? E... e aí, da semana passada, a gente teve esse resultado maravilhoso. Fomos selecionados pelo Itaú Cultural. Foram quase 4 mil filmes e 200 selecionados. E o nosso foi um deles. Então, assim, tô, já, eu já estou muito, muito realizada com isso. Com...
0: Mayara, mas deixa eu entender uma coisa. Vocês, vocês chegaram a inscrever, então, a se inscrever por esse edital. Primeiro, ou não?
1: É, exato. A gente fez o filme pensando nesse né, edital, nesse edital. Beleza. Mas assim a gente eu, 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 não, eu não quero limitar ele a isso, né? Então assim eu te, eu, eu pensei em uma que ele merece, eu acho, uma carreira, sabe? É uma trajetória. Eu acho que é uma história que que que, que vale a pena é, caminhar por aí. E a gente, mas eu fiz para o edital do Itaú.
0: Beleza.
1: E aí ganhamos, né? Foi uma euforia, foi uma alegria enorme. É, e aí depois eu vi que estava também aberto na mesma semana um concurso internacional, também de curtas-metragens, com a temática do isolamento social. É...
0: Que, é esse que, curtas... que é esse que tem o link aqui embaixo na descrição. Que é esse. Exatamente.
1: Tá. Então, pessoal, eu queria fazer aqui um pedido, um convite e um pedido para todos vocês de acessar esse link que está aqui embaixo, que a Sheila generosamente colocou aqui para a gente. Obrigada. Nesse link você consegue assistir na íntegra, o curta, que é bem rapidinho, são três minutos, e também ajudar a nossa equipe a ganhar o prêmio internacional. né É uma votação popular, os 50 mais votados são premiados, e além disso, tem uma premiação do Júri também, né? O primeiro, segundo, terceiro colocado é, dos filmes de todo o prêmio, né? E aí estamos aí nessa batalha de, 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 desse concurso. Ah, esse detalhe do e-mail é bastante importante. Não é só votar, gente. Vota, e na hora de votar, ele pede, pede o seu e-mail e vai chegar um e-mail do prêmio na sua caixa. É, geralmente chega no spam ou na aba promoções, ele fica meio escondidinho. Eu estou fazendo uma, uma operação, como a Cláudia, nossa atriz, fala, é a operação destrava votos, porque a galera tem votado todo dia, ajudando a nossa campanha, mas não vê que o e-mail está lá, perdido na caixa. E aí é uma confirmação, só para ver se o e-mail é real, né? para ver Sim. se não é um e-mail falso porque senão uma pessoa ia chegar lá com 50 milhões de votos, de e-mails, e ia, ia fazer todos os votos, né? Então, precisa confirmar, e depois disso, pode fazer um voto por dia. Então, assim, eu queria pedir é, aqui, Bora. parecidamente, a todo mundo para ajudar a gente nessa campanha. Vamos lá, todo dia, dar um cliquezinho para ajudar a gente. A gente está no páreo, tá? A gente está bem. Mas a gente precisa fazer uma média de 200 votos diários. Então, assim, todo dia é uma luta. E estamos na reta final, porque é até terça-feira, dia até 29.
0: Terça-feira... Não, até terça-feira é 28, é quarta 29. Segunda-feira é meu aniversário, 27, 28, terça, 29 e é quarta-feira, maiara
1: Ai, meu Deus, já tem mais um dia, então. Oh, oh my God. tem é. mais um dia, olha que beleza. <risos> é, tem mais um dia, tem mais um
0: dia. É, mas
1: aí tá sendo uma luta isso aí. Cheio, mas, mas foi é. isso. Mas é quando, isso,
0: quando eu fiquei sabendo, eu acho que chegou pra mim, porque embora eu esteja nas redes, às vezes eu passo lá, publico alguma coisa, mas é muita informação. Mas eu recebi pelo WhatsApp da Jane Matos, que... É muito muita amiga da sua mãe, da Jane Sim, Aí disse. É. Aí Jone foi me mandou e o nossa, né, Maiara, não, parei tudo, fui lá o curta, voltei, fui no e-mail, vi que tava né, rolando tudo direitinho lá e tal. Depois que eu fui fazer com outros e-mails, que primeiro eu fui com o do na rede Constela. Aí eu vi... Gente,
1: parêntese aqui, Sheila, isso é muito legal também, que a Sheila está é, fazendo. Gente, é. se você tiver mais de um e-mail, por favor, vote com todos os e-mails que você tiver, porque aí você nos ajuda com mais e-mails. Exato. A gente dá tá assim, quem tem um, dois, três e-mails, bota com todos que tiver, que você vai estar tá ajudando muito.
0: Isso. Aí o que, que eu fiz? Publiquei no site na Rede com Sheila, né? Falei, ah não, cara, eu não vou divulgar, vou sair divulgando isso em todas as minhas redes, aí fiz uma divulgação bacana eu falei, cara pô, deixa a Mayara contar isso óbvio, eu acredito que no chat aqui tem bastante gente que te conheça que talvez já, já saiba até dessa história mas tem o um pessoal também aqui do Na Rede com Sheila, que de repente tá assistindo e que não conhecia eu falei, ah, vou convidar a Mayara então para esse podcast de quarentena, tem tudo a ver com curta, né? Embora que a gente vai continuar esse papo aqui não só falando desse, desse curta, mas assim é isso, gente, e aí é muita adrenalina, né? Porque é meio que um filho. Aí conversando com Mayara, aí Mayara, poxa, Sheila será que a gente consegue exibir? Eu falei, pô Mayara, eu tenho receio do YouTube... Simplesmente bloquear o vídeo por conta de direito autoral, que eu acho bacana porque protege o seu produto, né? Eu tenho tomado esse cuidado com músico. Né, que vem aqui e tudo mais eu falei, Mayara, não se preocupa não a gente vai colocar o link da descrição a gente vai fazer um burburinho bom para que as pessoas conheçam porque, é... lógico, eu conheço a Mayara de bastante tempo né? há bastante tempo mas é porque o curto é bom o curto é muito legal nesse momento, por isso que eu te perguntei também Mayara Quanto tempo, quando, quando você fez, sabe? Porque em março, estava todo mundo, né? Ai, muita coisa, era muita gente nos prédios fazendo muita coisa e tal. O da Mayara chegou depois um pouquinho, que já tinha passado esse auge dos acontecimentos, das lives e tal, e chegou de uma maneira, assim, suave, pra colocar assim, por e era assim, me tocou, porque a questão assim, do artista, embora a situação que aconteceu com você, né foi, foi dentro de um outro contexto mas você levou para o curto a coisa do ator que tá sem grana, que não tem trabalho, e como é que eu pago que é a nossa situação, assim eu tô passando por isso também que é o lance de ser autônoma, né então assim, eu achei muito bacana independente disso, então fica assim o um mega convite Agora sim, continuando nessa história aí do curta. Você já tinha pensado em produzir um curta? Você que já trabalha com isso há 10, 10 anos, né? Tava de fralda, gente, e produzindo curta. <risos> Você já tinha pensado nisso, do lance do curta?
1: Olha, Sheila, já. Eu fiz a minha formação de cinema na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, né? É, me formei em montagem. É, uma por, por realmente assim, se apaixonada por montagem eu acho que um, um diretor que não entenda é, a montagem ele vai ter não aquele é não vai ser bom mas ele vai enfrentar dificuldades se ele não tiver um, um, um ótimo montador do lado dele né então foi muito tecnicamente pensando nisso e também pensando na coisa de trabalho né porque é um, é um mercado difícil e sem sobrenome, né? <risos> sem vir de um, de um seio de, de família já artista, cineasta, é, é difícil, muito difícil entrar, né? e aí essa área técnica acaba sendo mais aberta e tal. Então, durante é, a minha formação, eu fiz vários exercícios de, de curta-metragem e tal, mas nenhum deles assim eu apostei de, de, de investir de, de acreditar que eram que mereciam uma carreira assim né eram mais exercícios fílmicos. assim e depois eu fiquei alguns anos na tv brasil né fui produtora lá da tv brasil e foi uma época que eu aprendi bastante também é produzir e dirigir programas diferentes, né? dirigir um programa musical, duas temporadas, reverbera, conheci muitas bandas e tive tipo, a honra de gravar com nomes maravilhosos da música, né? João Donato, Jardim Macalé, muitos grandes nomes da música, sim e ali fui aprendendo a dirigir, assim, que eu acho que é outra é, é outra pegada. Você precisa é, saber um pouquinho de cada coisa, assim, para dirigir, sabe? Que até então eu só tinha trabalhado com montagem, né? Trabalhei com alguns diretores reconhecidos, né? O Eric Rocha, a Paula Gaitán, tenho trabalhos com eles também. Assim, foi muito importante na minha carreira, né? Aprendi muito com eles. E, bom, fiquei esses anos todos na TV Brasil e, no ano passado, no, ano passado, não, no final de 2018, é, foi quando eu comecei meu projeto de longa-metragem, que foi esse documentário que a gente exibiu aí na sede da UAB em Friburgo. O documentário, aliás, eu não estou fazendo divulgação disso ainda, mas também... Tem, tem acontecido coisas muito bacanas. Ele entrou em dois festivais esse mês. Um festival Uau! no Canadá, é, que é o Cliff
0: Festival
1: e o Amazônia Dock.
0: Então, qual assim, eu é, o, também qual do... é o nome mesmo? Qual é o nome do documentário?
1: O documentário chama Eu, um outro, uma experiência na justiça do trabalho.
0: Ah. E
1: fala sobre o quê? É um projeto que já existe há três anos na Justiça do Trabalho aqui do Rio, em que é, juízes experimentam, por um dia, estar na pele de trabalhadores é, braçais, né? como gari, faxineira, copeiro. É um projeto da escola judicial, porque todo juiz, quando ele ingressa na magistratura, ele, tem, ele passa por uma formação continuada, Todo ano ele é convidado a, a, a assistir cursos dessa formação continuada interna deles, né? Mas, em geral, são cursos mais dogmáticos, assim, interpretação de lei, etc., né? E a gestão atual do TRT no Rio de Janeiro tem proporcionado experiências é, diferentes, assim, tirando um pouco os juízes desse dessa zona de conforto e convidando eles para outras experiências de engrandecimento pessoal, profissional, mas que não passem por uma coisa dogmática e acadêmica, né? E um deles é esse projeto que vem, que é inspirado no trabalho de um psicólogo da USP, que ele é até bastante conhecido, Fernando Braga. O Fernando Braga ele é professor da USP de psicologia. E, durante dez anos, ele diariamente se travestia de gari, na mesma universidade que ele dá aula, que é a USP, que é uma das maiores do país, né? é, num projeto, numa pesquisa sobre invisibilidade pública. A teoria dele é de que é, determinadas posições sociais, determinadas posições de trabalho... É, e outros, é, outras coisas em função dela, que vem junto com ela, trazem uma invisibilidade ou uma supervisibilidade às pessoas. né Então, assim um juiz, quando ele passa com uma toga, ele vai ser tratado pela sociedade de uma maneira X. Uma pessoa com um uniforme da conurb, ele vai ser tratado de uma maneira Y. E aí... A, a proposta dele é fazer uma experiência de empatia, convidando essas pessoas a inverterem esses lugares.
0: Bacana. Então,
1: assim, é, pois é, então, muito, muito interessante, né? Porque convida, a, talvez, a classe mais nobre e distanciada é, de profissionais do país, né? Porque quem manda no juiz, né? ninguém manda no juiz, o juiz às vezes manda mais que o presidente, né? o juiz tira o presidente, tira a lei, bota a lei, é, é, é. a gente vive hoje em dia a quem diga aí que a gente está até numa ditadura do judiciário. né? É... Então, projeto muito interessante, projeto esse que estava na primeira edição, eles fizeram um livro, um relato dos juízes sobre como foi a experiência. No segundo ano, eles queriam fazer um documentário e até a... uma produtora do, da Globo, do, do, do Programa Fantástico, procurou eles querendo fazer um quadro do Fantástico desse, desse curso. E aí o diretor da Escola Judicial, que é o criador desse projeto, apesar de encantado ali né, com a convite, ele, ele re, renunciou pensando que poderia deturpar o projeto que na verdade era de invisibilidade, né? Então ele achou que juízes iam acabar querendo uma super exposição no um fantástico e iam fazer por isso, não iam fazer de peito aberto para viver aquela experiência. Então ele ele foi atrás de uma emissora pública para fazer esse projeto. Bacana. E aí que eles batem a porta da TV Brasil e eu era a diretora que estava disponível na época, porque eu tinha acabado a temporada do, do meu programa. Esse projeto ia para outro colega que estava de férias, eu comecei a filmar, depois falaram, ah, você já começou a filmar? Termina. Mas era um especial de reportagem, de 26 minutos, teria um outro formato. Mas eu me encantei com aquilo, e eu saía para filmar todo dia, e aí veio a mudança de governo, veio, vieram várias coisas, né e com a mudança de governo, Bolsonaro, além das ameaças de fechar a TV Brasil, todos os projetos de parceria e coprodução foram interrompidos, foram cancelados. E aí, nisso também, eu decidi sair da empresa. Eles abriram um processo de demissão voluntária. Eu achei que, que seria bom... É, Traçar outro caminho agora, aproveitar essa oportunidade. E aí eu me despedi do projeto. Falei com, com, com os juízes, né? com todos os... o TRT, que foi muito bom até onde foi, mas que eu ia sair, porque eu ia estar fora da TV Brasil. Aí, duas semanas depois, eles falaram, a TV Brasil também chutou a nossa bunda. Então, vamos fazer nós aqui. E aí eles me contrataram. Bacana! As filmagens... Sim, as Sim. filmagens já estavam quase todas concluídas, mas aí a gente deu um corpo de filme, sabe? Eu falei: olha, então, assim, o que é que eu estava na minha cabeça? Eu não acho que é um especial de reportagem, eu acho que isso é um filme. E a gente podia acompanhar o dia a dia de duas mulheres da mesma idade, uma juíza que é, é, experimentou um dia como copeira, e uma copeira de verdade que trabalha com juízes. E também ouvir o que que os trabalhadores têm a dizer sobre os juízes, né? o que, que eles pensam da justiça, vocês vão dizer o que, que vocês pensam do que, que é o trabalho braçal, e eles também debater sobre a figura do juiz é, qual é essa imagem que eles têm né? é, e aí fiquei lá alguns meses no TRT é, e aí foi uma coisa muito doida, assim, porque eram servidores ali que não tem nada a ver com isso né? meio que me ajudando, tinha um profissional que que era o técnico deles de som que ia comigo nas filmagens e tal. E, e passei alguns meses editando e, no ano passado, na mostra Cinema na Praça da Flip, foi o um lançamento. Então, foi um lançamento muito legal. É, e, desde então a gente está enviando para festivais. E, e aí, como essa coisa é um pouco demorada, né, a gente está começando a receber os resultados agora. Assim. Esse mês, a gente está em dois festivais, no Amazônia Doc e no Cliff Festival, do Canadá. E a ideia é a gente estar tá estudando até uma possibilidade de distribuição em sala de cinema, em canal de, de televisão fechada, em streaming. Eu é, ia... Eu é, ia... Assim.
0: Eu ia exatamente perguntar, né? porque eu acabei não assistindo, se eu não me engano foi em um dia do Na Rede com Sheila e eu acabei não podendo. Então, assim, tomara que role para eu poder conseguir assistir, né? porque ele não está disponível, lógico, né?
1: É, não, ele tá não fechado, tá justamente né? por causa dessa, desse momento de, de, de circuito de festivais, né? Circuito Sim. De festival a gente tem que manter fechado, mas a ideia é, passado... É, todo esse circuito e de distribuição é, a gente quer fazer um trabalho pedagógico né a ideia é deixar disponível mesmo assim
0: ah é muito mesa. bacana eu queria na época ter assistido e ter trazido você na rede, literalmente, para poder falar, mas não deu tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat? Deixa eu ver quem está que por aqui. Né? Primeiro, assim, gratidão a quem está aqui ao vivo, né? com a gente. Ó, Cláudia, Cláudia Ver.
1: Cláudia Ver é a nossa atriz. Ah, né? e é a nossa foi a protagonista. Legal,
0: foi a coisa mais legal que aconteceu para mim também. Um super encontro, história, profissionais incríveis, um presente, um... um... Vizinho, sorriso, maravilha. Copacabana é referência brasileira para o mundo. Ótima sacada, eu também achei. Cláudio Nogueira falando aqui. Cláudio Nogueira também é conhecido seu? É sim, beijo é... Claudinho! <risos> Maranda também está por aqui, a Vista Real de Copacabana, para quem mora lá, são janelas e pessoas. Meu pai morou em Copacabana, e a lembra... assim, embora né, Copacabana tenha toda essa fama, mas a lembrança que eu tenho é aquela coisa assim, que eu vou colocar a mão para fora da janela e eu vou tocar o outro, porque os prédios, as transversais, né? Os prédios, as ruas são estreitas. Então, assim, é uma sensação muito estranha. Então, Copacabana tem seu charme, óbvio, mas a lembrança é quando meu pai morava ali e era eu acostumada em Nova Friburgo, né, cheio de verde e tal, então era uma coisa muito estranha, assim, muito impessoal. Copacabana, por incrível que pareça, me passa a, a coisa de ser impessoal, sabe? É, Ai... porque
1: tem... é bem diferente. Da, da cidade pequena, né? É muito multicultural, tem de tudo, tem pessoas de todo lugar do mundo. Mas eu, eu, eu consigo entender isso que você diz. Porque, por exemplo, isso, né? essa história que aconteceu no Curta, foi uma surpresa. As pessoas não, 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 não trocam olhares, né? Eu acho que se não fosse esse momento de, de pandemia, seria muito improvável. Eu... eu ter esse encontro com essa vizinha, né?
0: Então, e eu... o curioso, Mayara, porque mesmo, porque assim, como você é da área né, de audiovisual, normalmente as pessoas, quer dizer, que eu acredito que isso aconteça com você, é, são pessoas muito observadoras, até porque você fez teatro também, a gente estava falando aqui, gente, ela fez teatro aqui em Nova Friburgo com uns 10 anos de idade, eu não lembro, não lembro da Maiara Pequenininha. Mas é a gente se conhece dessa época. Olha aí. só, nossa, quase tive um, um troço aqui quando ela falou, <risos> que é da época do Núcleo de Arte, que era da Daniela Sante, né, que é uma atriz e diretora aqui em Nova Friburgo. Mas, Maiara, o que eu pensei é o seguinte, porque audiovisual, quem lida com isso, né? A gente que tem essa coisa do jornalismo, da comunicação, do audiovisual, a gente tem um olhar muito observador, né? A gente está sempre procurando. E mesmo assim, quanta coisa a gente deixa de, de descobrir. Como você falou da vizinha, dois anos você morava em um apartamento, de repente por conta do trabalho mesmo, a correria, né? Não te deixa chegar na janela para ver o que que tem ali bem perto.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que esse momento, né, de isolamento, ele está convidando todo mundo a estar tá, é, no momento mais é, interno, né, mais, mais introspectivo, de olhar para si e observar as coisas que a gente pode observar, né? Eu não sei quanto tempo que eu passo na janela, assim, mas é, é onde a gente pega um ar, assim, né? Porque para quem está fazendo isolamento é, mesmo, é, a gente né, Tá ficando maluco também, a gente tem vontade de, de sair. Então, a janela é esse refúgio, né? Assim. Então, eu acho que o... É, eu não imagino também que isso tivesse, tivesse, aconteceria fora desse contexto assim. apesar disso que você disse, assim, de sempre ter manter a antena ligada assim, né? é, observar o mundo ao nosso redor com esse interesse artístico mas sem, sem dúvida esse momento de quarentena é, trouxe muito mais isso assim e é o que eu disse, assim foi a coisa mais legal que aconteceu comigo na quarentena, sem dúvida.
0: E depois desse dia, Mayara, como é que está sendo ir até a janela?
1: Ah, então a minha vizinha agora toda vez ela quer saber. Eu agora estou em outro apartamento, que como eu disse antes, a gente reveza lá, né? Então eu não estou é, no meu apartamento. Mas a gente já está doida para marcar um encontro, né? Assim, a minha vizinha sempre está na janela e fala Oi, tudo bem? Bom dia! Nos primeiros dias ela perguntava Você está estressada? Depois ela falou, oh, tá tudo bem? <risos> é, tá sempre ali, a gente se falando Ela fica tomando o um cafezinho dela Eu também, a gente bate o um papo gritando ali, né? A ah, outra coisa muito engraçada também No dia da gravação A... Né, para fazer uh, o take, bom, a gente faz muitas vezes, né? Então, assim, a, a gente gravou várias vezes aquela cena da janela. Então, a Cláudia ficava gritando ali. E eu falei com a, com a dona Marilena, a vizinha, que ela já não precisava mais ficar ali, que a gente estava fazendo as cenas para gente aqui, né? E aí ela foi lá almoçar e tal, fazer as coisas dela. E outros vizinhos, vários, ficaram olhando, e interagindo. Tinha uma senhora que ficava sempre respondendo e até atrapalhava o nosso som, né? Ela, vai passar sim, vai. Ô, oh, minha filha, vai passar sim, já falei. Então, assim, foi muito engraçado isso, ah. o processo. Eles não estavam entendendo ele que era uma gravação, sabe?
0: Mas e é... agora, nesse apartamento que você está, você sabe quem são seus vizinhos, assim, mais ou menos na mesma altura?
1: Olha, e a gente sempre observa muito, né? E tem assim é, às oito e meia, pelo menos aqui hoje, é, aqui religiosamente a gente ainda tem o nosso nossa panelaço, né? Para o bolsonaro. Ah é? Então, do, do... tem. Aqui não parou não. Uau. Então assim as, as pessoas que batem se conhecem já, sabe? Se reconhecem, e se cumprimentam. E tem a ala do outro lado também, né? Que a gente também olha. Mas aqui eu não conheço, assim, não tive uma troca assim tão intensa como eu tive com a minha vizinha. Mas sim, sem dúvida, a gente, quando eu tô na janela e a vizinha da frente aqui tá na janela, a gente também dá um tchauzinho. É, a gente sempre observa, assim, como é que e fica imaginando Pô, como é que será a vida dessa pessoa, né?
0: Agora sempre... sim, você como né, é, editora, enfim. Você acredita que assim, nessas as nossas histórias cotidianas, né, realmente poderiam ser aproveitadas para curtas? Você acha que é uma que é uma de repente vai vai por aí de observar mais e aproveitar essas histórias que vão acontecendo, não só com com a gente, né, mas com os outros também?
1: Ah, Sheila, eu sou dessas que acredita que todo mundo tem um artista dentro de si, sabe? Que, que vai aflorar de alguma forma, né? É, seja com uma comida boa que você faz, é, que também eu acho que é uma, uma espécie de arte, né? Mas eu acho que dentro de nós encontrando é, ou o que dizer ou como dizer da maneira mais é, verdadeira, não no sentido de, 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 de verdade, relação com a verdade que é real, mas com aquilo que te move, eu acho que sim. Eu acho que uma coisa muito pequena, muito sutil, que você acha que não é nada, né? pode ser uma coisa muito grande. Esse curso tá me mostrando isso um pouco. Eu recebo muitas mensagens e engraçado, assim. Tem duas faixas etárias, assim, que estão gostando muito. Pessoas de mais idade e criança. Tem muita criança que vem me, me, me seguir no Instagram agora e que fala que, que, que vai passar e que gostou, que não sei o quê. E crianças que eu não conheço. É, falei com uma criança do Pará essa semana que falou... É, um tio mandou para ela que conhece um poeta aqui do Rio, que conhece... Enfim, eu não sei. Foi uma rede que escapou mesmo. É... E... e tem acontecido muito isso, assim. Pessoas que... E são mensagens das mais diversas, assim. Tem gente que, que diz que... que chorou muito, que se emocionou. É... E tem mensagens mais engraçadas. Tem... Teve um muito... que eu achei ótimo. Falou, seu Antônio é um filho da puta. Fala ele que não é, que ele é um filho da puta. Seu Antônio é um personagem, o personagem O dono do apartamento né? No, no filme é, Então assim Me surpreendeu porque Ele está com uma vida própria Sabe assim é, é claro que é uma coisa muito pequena né? Dentro da rede de cada um Aliás eu quero aqui aproveitar e agradecer A equipe que trabalhou comigo O Ricardinho Benjamin Que é o um fotógrafo excelente Fotógrafo é, que fez tomadas incríveis, né, do Curta. Eu acho que ele deu, assim, a poesia do filme com as, com as tomadas que a gente escolheu juntos. A Cláudia é essa atriz fabulosa, assim, que ela também deu a alma para o filme. É, não, não imagino uma, uma atuação que se encaixe tão bem, assim, quanto a dela. Maicon Ferraz também, que foi lá operar o drone, que fez esses takes maravilhosos de drone, que a gente pôde ver a Copacabana saindo ali dos prédios e, e dentro do mar. E o Pedro Mussi também, que fez o nosso som direto, que também audiovisual, é isso, né? não é só visual, é áudio também. É... Ah, perdi é, Desculpa, Sheila, fiz esse agradecimento tão grande, perdi a sua pergunta anterior. Qual que era?
0: Não, eu estava perguntando sobre... Que você resolveu falar e agradecer também as pessoas que fizeram parte, né? E eu tinha perguntado como é você... Se cada um tem a sua história, ver sua história em um curta, né? E aí você falando de tudo como é o envolvimento, que você acredita nisso. Ah, você sim, tinha... eu...
1: É, eu pensei nisso porque, enfim, tem sido... Como não é uma grande produção, né? A divulgação, a gente tem feito uma campanha super forte aí... Para esse prêmio, né, do Music Bad Reopen Challenge, que a gente está aí concorrendo. Gente, a gente está no páreo, estamos entre os 50 mais votados ainda. E estamos concorrendo com milhares de filmes do mundo inteiro. É, muitos filmes nigerianos, muitos filmes indianos. Excelentes filmes, eu tenho assistido alguns. É, mas a divulgação, né? todas é, é, assim, as pessoas que estão tomando conhecimento do filme estão porque é, é da nossa rede, né? Parte de cada um de nós da equipe. É, e é isso que eu ia dizer, assim, é uma rede que a gente extrapola, né? Tem uma hora que a gente já não sabe mais é, a quem vai chegar e como vai chegar.
0: E tem o outro... É uma... E tem o outro lado, porque você até comentou a respeito da criança, né? Que acho que é do Paraná, que enfim, as informações chegam para você, os comentários. Mas tem um outro momento também, porque assim, você é profissional do audiovisual, né? Mas durante essa quarentena, então, muita gente fazendo muita coisa. A gente até conversou hoje um pouquinho mais cedo, né? Dessa coisa do Instagram, de trabalhar as redes, o que, que cabe em qual rede, como é e tal. Quer dizer, a gente tem uma, assim, uma chuva de produções, mas na verdade eu acho que são aquelas mais consacadas... Não necessariamente só as, as profissionais, porque a gente está vendo que o audiovisual está indo por um outro caminho, não sei se você observa isso. Mas tem que ter essa poesia, tem que ter essa sacada, tem que ter esse feeling, né? Para você ter um produto diferenciado, tanto que... tá. O título é maravilhoso, A Vista de Copacabana. Mas toda, toda a história ali e conseguir contar. Eu acho o máximo quem consegue resumir. Porque eu, como falo muito, eu sou da escrita. né? Eu trabalhei em jornal impresso. Então essa coisa de escrever muito, falar muito. Eu acho o máximo quem consegue resumir uma história muito bacana em minutinhos que você fica assim... De queixa caído, eu acho assim, é de tirar o chapéu, cara. Não é fácil produzir curta. Como é que você vê isso, documentário e um curta, em termos, assim, de, de trabalho, né? Tá, documentário, muito tempo. Mas pra você passar essa mensagem, o curta não dá mais trabalho, cara? Você tem que contar a história em três minutos, olha só. Mas...
1: Olha, foi, foram três dias trabalhando no curta e foram meses trabalhando no documentário, né? mas guardadas as devidas proporções, sim. eu acho que sim, viu? Que dá mais trabalho curto, assim, porque é isso que você falou, tem que, ser, tem que ser muito... Tem que fazer síntese, né? Então, você tem que pensar uma elipse, você tem que construir uma emoção e você já tem que dar um... um, é, um crescendo para essa emoção e já contar para outra coisa, é, dá, dá bem mais... É, eu acho que é mais trabalhoso, sim. Porque o documentário, você... você... É arte de esperar também. É arte de respeitar o seu entrevistado. É porque ele vai... Você não vai colocar coisas na cabeça, na, na, né? na, na boca dele. Eu acho que, assim, um documentarista nunca pode trair o seu, o seu entrevistado. Né? Eu acho que é um grande... Isso aí eu aprendi com o um Coutinho, assim, ali na... Vendo uma aula com ele ali na Darcy Ribeiro, nunca mais esqueci isso. Não, não se pode trair o nosso entrevistado. É, mas, na ficção, você constrói tudo. né Então, assim, não mostrar, não revelar o, o personagem logo no início, você já aumenta a tensão, porque você está querendo ver tudo e você não consegue. Então, ir trabalhando isso no texto... Na história, no enquadramento, no ritmo, numa camada de som também, dá o silêncio, dá uma, uma trilha que, que, que aumente essa emoção, que ajude essa emoção. São várias coisas, entende? Eu, eu acho que é difícil comparar, mas eu, assim, na minha pequena experiência né, desses só, esses dois projetos, eu acho que, por menor que seja, dar mais trabalho fazer a ficção e fazer essa síntese. Porque é isso, né? É um, é um tamanho. É um pouco maior que um comercial, três minutos, né? E fazer uma pessoa que está aqui do nada se emocionar, chorar, sim é, ela tem que embarcar, né? Então, convidar uma pessoa para embarcar só em três minutos é, é, é pouco tempo mesmo assim, dá mais trabalho eu acho o... que sim, e me deu muito
0: mais vontade de fazer mais então. é, é isso que eu ia falar, cara, e aí, o que, que você pensa em fazer daqui pra frente? Porque todo como você disse, o documentário agora tem um tempo, né, pra poder participar de festivais o curta tá nessa pegada bacana aí com os dois, obviamente que eu acho que a quarentena ainda demora um pouco essa pandemia, então de repente ainda dá para... Tem a Lealdir Blank Blanc agora, né? Que de repente dá para se encaixar num edital aí. Não sei se você está ligada nisso, porque vem edital por aí, né? E, então, quer dizer... É... Mas, e aí? tá pensando em fazer mais algum? Como é que vai ser isso?
1: Olha, Sheila, eu estou assim, vivendo super em função dos, dos trabalhos, né? Porque, além disso, eu, eu, eu sou é, produtora de conteúdo de, de audiovisual, é freelancer, então eu faço várias coisas. Estou com um trabalho com uma ONG, estou editando um show também de um amigo, editando vídeos é, de, de vários, enfim, jobs, né? Que a gente chama. Mas eu já estou pensando em próximo projeto criativo, sim. Estou com várias coisinhas que eu ainda não destrinchei, né? Mas uma coisa, assim, que eu, que eu venho pensando há alguns meses é. Acho que o tema da migração. É um tema muito caro, acho, para o mundo inteiro, né? É algo que o mundo, por mais que esteja multicultural e aberto, é, etc., a gente não sabe lidar com a diferença. Eu acho que esse é o assunto que vai me interessar a vida inteira: lidar com a diferença. E aí a gente sempre vai falar de classe social, né? Para falar de racismo, sempre vai falar de classe social, que é a dificuldade do ser humano de lidar com o outro fato em qualquer é, país cultura a gente encontra isso né e sempre existe também um é, uma coisa uma fantasia do brasileiro de que lá fora vai ser melhor né o brasileiro tem muito isso é, e eu mesma muitas vezes repito ah, essa terra aqui não dá certo não sei que tem que ir para fora parararará. Em lugar nenhum vai ser fácil, né? A gente constrói a nossa vida aonde ela tiver que estar, né? As dificuldades vão mudar, mas elas sempre vão existir, sempre vai ser competitivo, nunca vai ser fácil. Eu estive em Portugal ano passado, é, viajei com uma amiga e, e a gente viu muitos brasileiros e tal, e até assim, quando a gente estava lá, alguns falavam assim, ah, mas... Vocês, vocês vieram para ficar, né? A gente, não, só de férias. Não, mas pode falar para a gente. Não, a gente veio realmente só de férias. A gente não vai ficar aqui. É, mas era uma onda muito grande. E depois eu comecei a ler também sobre a volta desses brasileiros. Então, assim, existe um programa da ONU que apoia imigrantes que não conseguiram se dar bem no país né, para qual eles foram para voltar um incentivo financeiro para eles voltarem e aí 92 dos candidatos a esse recurso a esse programa da ONU em Portugal são brasileiros estão voltando né Apesar de muitos estarem bem lá e tal mas o brasileiro é, é o recordista que usa esse recurso para voltar para o seu país né então eu tenho uma certa curiosidade de, de, de pensar em um projeto que escute tanto os que têm fantasia de ir, quanto os que têm a fantasia de voltar. Algum é, documentário sobre migração. Assim.
0: Uau, legal! Bem, assim, bem desafiador, né? É a coisa muito da investigação, né? da pesquisa, envolve muita coisa, assim. Nesse sentido, que eu adoro também, cara. Essa parte aí de pesquisa, investigar. É, acho, assim, incrível. Que são histórias, né? Poder contar histórias. Isso é muito gostoso de escutar. Vamos ver quem tá mais aqui com a gente. Olha, a Selma Andrade. Adorei o curta. Parabéns, queridona. A Selma aí falando também. Tem Van parabéns, Mayara Flávio Sa Samambaia achei o curta parecido com um comercial de plano de saúde <risos> que, Ai, é? Ih,
1: que, que comercial é esse? ah, era legal colocar Flávio, aí coloca aí, coloca é. aí um link do comercial.
0: lembrou muita <risos> coisa curioso. assim, né? É engraçado que eu fui conversando com você, né? Falando, Maiara, e aí a gente vai colocar, vai poder apresentar um trechinho, não vai. Eu até troquei uma ideia com o meu filho, que tá aqui né, por trás da câmera. Eu falava, cara, é assim, o Curta é um filho, né? Teve o um momento ali da concepção, depois que ele está pronto, e agora que você vai acompanhando o crescimento dele. É igual um filho, né, Maiara? Você é novinha. Tá mas é um filho, eu acredito que o documentário também tenha sido mais ou menos, lógico, eu estou acompanhando agora a vida, a vista de Copacabana, eu estou curtindo mais porque não acompanhei tanto o outro, mas é meio que uma relação assim, né? meio de, de mãe e filho, de pais e, e, e filho mesmo.
1: Exatamente isso, a gente fica ali cuidando, e tentando dar um caminho... Porque é, é muito tempo de envolvimento, né? E é isso, assim, a gente que, 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 que também lida com montagem, né? Eu, muitas vezes, assim, que eu editei comercial, eu editei, é, inclusive, é, documentários de outros diretores e tal, a gente fica com a sensação de que a gente conhece aquelas pessoas profundamente.
0: Olha. Porque a
1: gente, até achar o frame certo ali, a gente vê várias vezes, vê várias vezes... Então, dá uma sensação de que a gente conhece aquela pessoa. Eu, eu já dei essa gafe que muita gente dá, assim, de cumprimentar é, <risos> entrevistado na rua, que eu, que eu não conhecia pessoalmente, mas eu tinha certeza, que sim assim, de tanto que, que a gente convive, né? Mas, sem dúvida, assim, o sentimento é bem esse mesmo, de, de filha
0: O que, que é mais difícil, assim, para você, em relação a, ao curta? O que, que você achou que foi a parte mais difícil para você finalizar, enfim, qual a parte do curta que você falou, caramba, e agora, como é que eu faço isso?
1: Eu acho que foi dar essa elipse, porque eu fiz o primeiro corte e falei, não, ele tem oito minutos, não tem como, não vai dar, ele não tem como entrar em três minutos, não vai dar, na pena, e eu pensei em contar só a história da janela, e ia, ia ser meio rápido, assim. então, assim, é... Porque a gente tem que ter a arte do desapego, né? Por mais que eu já, já trabalhe com montagem há 10 anos, quando a gente junta essas duas funções, a gente cria e edita, a gente tem que ter o desapego com aquilo que a gente cria, que geralmente a gente tem apego, né? Então, eu tive dificuldade um pouco com o desapego, que geralmente, editando é, outros projetos de outras pessoas, eu consigo ali convencer, não, olha, narrativamente tem que ter essa elipse aqui, daqui a gente passa para cá esse plano é lindo é, mas não vai rolar e tal, é melhor pro projeto que ele caia e tal agora, falar isso pra mim mesma foi é... fogo, sabe?
0: foi eu, o que eu imaginei, né? assim você tem aquele material todo, quantas horas de gravação? para vocês chegarem a três minutinhos, para quem tá por aqui passando nesse podcast hoje curte audiovisual, mas não sabe como a coisa funciona
1: Olha, eu eu também eu fiz um, um um storyboard ali já um pouco pensando né nas cenas, mas acho que a gente tinha ali umas duas horas de material Por aí,
0: Uau, é. nossa, é muita coisa, mas é muito gostoso né? Oh, ó, oh, Cláudio Nogueira está falando aqui. Drummond dizia que escrever é a arte de cortar. Cortar palavras, editar é isso. Exatamente, meu filho trabalha com edição aqui também. Ele tem uma coragem que eu não tenho. Eu, nossa, muito complicado mesmo. Ai, Maiara, adorei saber, conversar contigo, saber mais aí desse curta, um pouquinho aí da sua vida, né desses desafios, porque é fácil, né? Produto dos outros vai lá e corta, tá, 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 e agora ela passando por isso, né, a primeira vez, com certeza, o primeiro filho não esquece, de jeito nenhum, é, exatamente, né? Exatamente,
1: muito, São os dois filhinhos aí que nasceram.
0: Ai, muito uma, bacana. Uma amiga né? que tá
1: comentando aqui da atuação da Felina, a Cayenne, minha amiga também. Ah, é a, a Felina é a minha gata a Brigitte ela realmente está fazendo sucesso ah. ela tem um olhar muito julgador numa cena do filme e as pessoas adoram a gente está fazendo até meme com ela ela pedindo voto ai é.
0: que máximo então, Ai, que delícia olha, eu espero que todo mundo aí que, que estiver chegando, enfim que conseguiu assistir, não deixa de olhar aqui a descrição, tá gente que tem o link lá para o curta, e também tem o Instagram da Maiara que vocês podem acompanhar, que é o Mayara Mayara Libano Filmes, não é isso? é o Instagram que vocês podem acompanhar aí os trabalhos da Maiara, que eu acho que essa menina promete, muita coisa assim, é já senti que ela é ligada em temas para cabeças pensantes, não é qualquer tema, pelo menos o que ela mergulha assim de cabeça, uma coisa ela presta o serviço, né? Então aí é cliente, enfim, tem a Mayara. E tem também os que ela tem o chodozinho, né? Que ela bota no colo, gosta de ninar e só vem coisa boa por aí. Eu não tenho dúvida disso. Muito feliz com você aqui. Sucesso! Eu estou torcendo, 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 torcendo muito, tá? Para você para vocês, né? porque é uma equipe, Eu estou falando com a Mayara, que representa essa equipe, mas tem sempre mais gente por trás, não é simples assim, não. <risos> não é isso? Muito bom. É, como eu
1: disse, eu quero agradecer muito a equipe que está comigo. Sheila, mais uma vez, muito obrigada pelo Imagina. convite. para a primeira live Uau, da vida. Eu estou sempre aqui assistindo as lives, então, assim, é muito legal estar aqui com você. Obrigado pelo convite, é, pela essa porta de entrada, falar. A gente sabe que produção independente, a gente precisa se ajudar mesmo. Oh, exatamente. Né? Porque, é, é muito difícil mesmo que isso aconteça. Estou muito feliz com a conquista do, do, do edital do Itaú, mas eu sei que o dia a dia nosso é... é aliás, uma, uma, a gente está no final aqui, mas eu queria lembrar uma coisa que eu sempre penso, uma amiga minha que tem uma carreira mais longa já, ela ganhou um prêmio, uma vez, num festival de cinema em Berlim. E esse festival, ele dava um prêmio que era uma estatueta de gelo. E ela ganhou um gelo, ela ficou segurando aquele gelo, falando, caramba, o alemão é muito doido, né? eles são malucos. E aí derreteu aquele gelo durante a noite e eles falaram, olha, o prêmio é em gelo, justamente porque ele vai durar 8 horas, vai durar uma noite, é que você tem que comemorar, ser muito feliz e tal. E você vai ganhar a forma dele, que amanhã é um dia de trabalhar de novo, né? Então, assim, a gente que trabalha com arte tem, tem né, uma coisa romântica de querer pensar uma trajetória, pensar o melhor para nosso, nosso projeto, mas é muita ralação, né? o dia a dia é muita relação mesmo, até conseguir fazer alguma coisa autoral, criativa, assim.
0: Ah, mas é, é apaixonante, né? A gente sente você falando aí, é, é paixão mesmo, e tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, o importante é a gente fazer aquilo que a gente acha que, que é bacana, que tá bom, né? E é isso, ah, em, então. entregar para o universo. Exatamente, é isso aí, Sheila, então
1: é isso, assim, é fazer lindo. uma coisa que conecta o coração... Então, mais uma vez, queria agradecer todo mundo que está que aqui assistindo, que tem ajudado a gente na campanha. Continuem votando, gente. A gente está na reta final. A gente tem que barrar lá no Hollywood, Bollywood. Eles estão votando muito. A gente tem que fazer 200 votos por dia. Isso aí. Votem na gente. Vamos ter um filme brasileiro premiado lá fora. A gente está no páreo ainda. E contamos com a ajuda de vocês. Acesse o link aqui embaixo. o então...
0: Isso, quem está no Deixa YouTube lá. Quem está no YouTube Tem o um link aqui embaixo na descrição Se você está escutando pelo Spotify Já sabe, cara Dá uma corridinha no Instagram da Mayara Maiara Libano Filmes Que você vai achar lá A vista de Copacabana Porque ela tem o um trailer, né? Um trechinho lá, não tem isso? No, no seu Instagram E aí, ó já corta para votar. E
1: que para acessar a, a íntegra do filme e votar no filme no prêmio internacional, no Music Bad Reopen Challenge, tá na bio do meu Instagram. Então
0: Perfeito. é só acessar lá o
1: Bia, tá, tá lá,
0: Isso. você acessa não, vota, não tem desculpa, na rede com Sheila no site tem o link, aqui embaixo no vídeo lá no Instagram dela, enfim vamos fazer um burburinho muito bom aí com esse curta e torcendo aí para todos esses pro prêmio lá no Itaú Cultural e, e voando deixar o bichinho voar, filho é assim tá, Maiara? A gente tem o filho e depois eles vão voando toda a vida tá bom? Eu quero agradecer também quem ficou com a gente aqui nos, pelo chat, é, alguns apoiadores, que é o Gestar Consciente, o um projeto lá no meu site, na redeconcheila.com.br, rede você encontra todos esses links, que é o Gestar Consciente, que é o LED Web Designer, que é o meu filho, tem a Jani Matos, que eu falei, da rima essencial, são produtos naturais que ela manda assim, para todo o Brasil, então é super interessante também. E para quem está aqui em Nova Friburgo, o estúdio de beleza Márcia Sena, que essa semana, na segunda-feira, eu consegui cortar as pontinhas aqui do meu cabelo, né? tudo naquele limite, assim, quarentena, máscara e tal, mas rolou porque é meu aniversário na segunda-feira. Então, já comecei a comemorar aqui com esse nosso papo hoje, Mayara. Um beijo, então. Ah, perfeito. Gratidão. Muito obrigada, Sheila. Tá bom? E a gente vai se falando. Quem quiser, Vamos. só acompanhar o Na Rede com Sheila, que eu estarei sempre atualizando aí em relação aos produtos, aos queridinhos, aos filhos da Mayara, tá bom? Beijo, então. Um ótimo Obrigada. final de semana. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. tchau.